0: La Hora del Break Una llamada o un mensaje de WhatsApp puede llevar tus productos favoritos de la zarza a tu casa Servicio a domicilio disponible en Jalapa, Puebla, Tlaxcala, Boca del Río, Teolocholco y Veracruz Escríbenos, 2223 31. disfrutando de la hora del break. Continuamos en la hora del break. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sexta temporada y ahora me da mucho gusto recibir a una persona que admiro mucho, que sabe mucho y de quien vamos a aprender ahorita, porque vamos a platicar de algo muy importante, que son los abuelos. Yo creo que todos o la gran mayoría le tenemos un amor inconmensurable a nuestros abuelos y pues también hay que resaltar la importancia de este día y de esta de esta fecha que en México, bueno, pues se ha decretado el 18 de agosto, el Día de los Abuelos, pero quiero saludar a Liz. Liz Ruiz, ¿cómo estás, Liz? Hola, muy bien, muchas gracias
1: por la invitación. Muchas
0: gracias. Oye, pero primero que la gente te conozca, que, este, que sepa de ti, porque yo sé que eres muy famosa en Instagram, por ejemplo, tienes <risa> montones de seguidores <risa> y tus contenidos están muy padres, pero que, que la gente ahora de la hora del break sepa de ti a través del podcast.
1: Soy Liz Ruiz, soy psicóloga, tengo una maestría en derechos humanos y una especialidad en tanatología humanista también. Entonces, todo lo que eh, eh, lo que hago, que es la psicoterapia, o conferencias, talleres, eh, diplomados, es con esta perspectiva de género, esta perspectiva de, de derechos humanos y de educación para la paz. Perfecto. Entonces ese es un poco Perfecto. como el enfoque que, <ríe> que, que manejo.
0: Liz, pues vamos a platicar del Día de los Abuelos. Para empezar, ¿qué es ser abuelo o ser abuela?
1: Normalmente en México esta labor que se hace de, de crianza, o sea, que va más allá como de la simple reproductividad, ¿no? Como de ser este, mamá o papá de un hijo o hija que a su vez tiene hijos o hijas, ¿no? Este tiene mucho que ver como con el qué tanto y cómo nos involucramos en esa cocrianza, ¿no? Es como en, en México es muy común, no sé si en otros países, pensar en que los abuelos y abuelas están para consentir y los papás y mamás para educar. ¿no? De cierta manera, eso, por ejemplo, este, esta idea, esta creencia popular, pues es implicar ¿no? o asumir que cuando los abuelos y abuelas están presentes se involucran en esta crianza. ¿no? Y también muchas veces es muy común que en México, y sobre todo las mujeres, pues hagan como esta labor de cuidados, ¿no? en lo que la hija o el hijo trabajan o descansan, eh, sean los abuelos, principalmente las abuelas, pues quienes eh, sean como las, las segundas cuidadoras
0: si ¿Sí hay una diferencia en el cariño que le tenemos a los a los abuelos o sea me refiero a abuela y abuelo o sea si ¿sí llegamos a querer más mm. a una figura que a otra
1: creo que eso depende mucho de, de la experiencia de cada quien o sea realmente no, como o sea biológicamente no hay una razón ni una explicación ¿no? o sea si están presentes su, si su personalidad es cálida, nos invita a acercarnos Pues es probable que el, el cariño se pueda desarrollar Igual, digamos, ¿no? O sea, con las diferencias que cada persona nos, nos inspira Pero que podamos tener una relación muy cercana Con cualquiera de los dos Ahora, si una de las dos partes está ausente O tiene unos tratos que son Pues distantes o amenazantes eh, Pues va a ser, obviamente, casi imposible Que la, la relación o el cariño que tú mencionas se, se genere
0: y hablamos muchas veces de, de la vejez que pareciera ir de la mano del envejecimiento ¿son lo mismo?
1: el envejecimiento hasta donde yo lo entiendo es más bien un proceso constante desde el inicio de, de la vida hasta la muerte sea, la edad que sea, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos envejeciendo, ¿no? Como en gerundio, <risa> o sea, sí.
0: ¿no? todo oh, el tiempo.
1: <risa> <un> gerundio interminable. <risa> Exacto, ¿no? la vida es un gerundio interminable. Sí. Entonces, eh, pues estamos envejeciendo mientras hablamos, ¿no? Ahorita, mientras estamos escuchando. Este, y la vejez es más bien como una categoría, ¿no? una etapa que, por ejemplo, eh, me parece que en México se ha determinado que es a partir de los 65 años, entonces, eh, por un lado genera como ciertas, eh, como la atención desde las políticas públicas a ciertas necesidades específicas de la edad, ¿no? También desde la medicina o la psicología hay ciertas, eh, pues sí, ciertas atenciones especiales, o sea, no mejores, sino particulares que se hacen a las personas dependiendo de la edad, como también sucede con niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Y la, la vejez, o sea, la tercera edad también se considera una categoría eh, de personas en situación de vulnerabilidad, o sea... Que por, la, por ser de la tercera edad las personas son muy susceptibles a sufrir discriminación ¿no? uh -huh. entonces eso también me parece como algo muy importante ah, como que nos puede dar mucha luz.
0: Por supuesto que representan un sector vulnerable y muchas veces tenemos como ideas que, que nos han puesto ¿no? desde niños acerca de que los abuelos son sinónimo de sabiduría, de ternura, de complicidad, lo, lo decías, ¿no? O, por ejemplo, que los abuelos son los que consienten, los papás son los que se dedican a la crianza. Pero, ¿llega a afectar los lazos familiares si los abuelos no son esa figura precisamente a la que estamos acostumbrados de ser todo ternura? Y, ¡ay! Voy y mi abuela me da cinco platos de comida y me deja hacer lo que quiera, o el abuelo también y me carga en sus hombros. Sí afecta un entorno familiar si, si la relación con los abuelos no es buena, no es sana.
1: El que tanto vaya a afectar algo, por ejemplo, como ampliando un poco el, los ejemplos, ¿no? Que, que pueden ilustrar esto que, que me, de esta buena pregunta que me haces. Es como cuando preguntamos, este, ¿afecta que no esté el papá o la mamá presente en la vida? ¿Afecta que haya una mudanza de ciudad o de país a una edad temprana. O sea, todo esto, to o sea, la afectación psicológica y emocional va a depender de varios factores. Yo considero que el principal es si hay elementos de violencia en esa experiencia y eh, la forma en la que lo manejemos en esta cuestión que tú dices, ¿no?, afecta, bueno, a ver, si yo veo que mi abuelo, porque vivimos en su casa y él nos mantiene y entonces este, es, eh, eh, da todas las órdenes y no admite diálogo, sí, sí me va a afectar y me va a afectar mucho. Pero si mi abuelo vive en Costa Rica y solo lo he visto dos veces en la vida, pues probablemente a lo mejor yo tenga como... Mm, tal vez el anhelo, ¿no? De, uy, hubiera estado padre. Pero uh -huh. no va a ser como una afectación significativa para mí o para la familia.
0: Y ahora, también está la situación de, de los abuelos que toman el rol de padres.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Porque también hay, hay, ahí cambia por completo la figura que tenemos de ellos, probablemente.
1: Sí, ahí sí cambia por completo porque en realidad, o sea, por ejemplo, hay veces en las que en encuestas o entrevistas psicológicas o sea, como cuando se está abordando se está eh, buscando explorar la historia de una persona a veces lo que se le pregunta no es por su papá o su mamá, sino por su cuidador o cuidadora primaria ¿no? entonces si, si mi abuelo o mi abuela fueron quienes más me cuidaron ¿no? puede ser así, o sea, por igual no, por razones muy diversas, puede ser porque pues porque mi papá y mi mamá murieron, ¿no? Porque trabajaban mucho. Entonces, esas van a ser las figuras, de, de, las figuras primarias de cuidado. ¿no? Y una vez más, como que tendrá matices el cómo se, se vaya llevando la relación. ¿no? O sea, a veces las personas en terapia, por ejemplo, sí me pueden llegar, bueno, me llegan a decir, ¿no? O sea, cuando yo te hable de mi mamá, estoy hablando de mi abuelita en realidad, porque es la persona que me crió, ¿no?
0: Cuando yo me refiera
1: a mi mamá biológica, te voy a especificar que es mi mamá biológica. Por ejemplo, ahí, pues, se ve súper claro que, que, pues, que sí, ¿no? Que no hay para, para estas personas la experiencia de estos abuelos y abuelas que solamente vas los domingos a su casa que te consientan, sino que estuvieron tuvieron un rol fundamental
0: en tu vida. Sí, claro. Y hay personas que son incluso abuelos o abuelas jóvenes, ¿no? Porque también tenemos la idea aquí en la mente que nos ponen de que los abuelos son como Sara García, ¿no? <ríe> la del chocolate, pero, pero pues no.
1: En realidad, yo ahorita justo que mencionaste a Sara García, yo también estaba pensando en ese ejemplo porque yo tenía una, una docente en la facultad que justamente una vez nos explicaba cómo este estereotipo de la... De, de ser abuela y de la vejez de, ¿no? de la tercera edad se había construido en México precisamente como, como una caricatura ¿no? como algo muy exagerado Ajá. y ella tomó el ejemplo de Sara García y decía que en México eh, o, o en Latinoamérica en general las personas suelen ser abuelas muy jóvenes justamente porque solemos ser papás y mamás muy jóvenes claro entonces o sea, por ejemplo en Europa eh, la edad reproductiva, ¿no? como la edad del, del primer hijo o hija, es muchos años después que en Latinoamérica, ¿no? Entonces allá, por ejemplo, si tienen a su primer hijo a los 35, a lo mejor sí se van a convertir en abuelos o abuelas a los 70. Pero aquí que solemos tener a veces hijos e hijas a los 20, ¿no? o sea, ¿no? en, en los 20, pues, digamos, si yo tuve una hija a los 20 años, pues a los 40 ya puedo estar siendo abuela
0: bueno, entonces... Ay. <risa> y yo teniendo gatos <risa> en el cuarto piso ¿Cómo? <risa> mira, mira nada más justo
1: esta maestra esta, esta doctora que nos daba clases decía ¿cuántos años le calculan ustedes que tenía Sara García cuando salía de abuela? o sea si si tenían hijos e hijas a los 18 años
0: Sí, claro, pues no podía
1: haber claro. tenido más de 40, 45, ¿no? Pero ¿de dónde sacaban esta idea de que tenía un chongo, ¿no? Y todo el cabello blanco. Y Ajá, ¿no? Decía, o sea, pues obviamente ya para esa edad,
0: pues eso ya es ser como tatarabuela. Oye, uh -huh. platícanos, Liz, sobre las ventajas de llegar a una, etapa, a una etapa de la vejez. Teniendo una vida ideal, yo creo que todo el mundo querríamos llegar.
1: A, a la tercera edad ¿No? y sería una gran ventaja este, tener esa edad y justo como decías hace rato, pues podríamos desarrollar como esta sabiduría ¿no? como eh, ya disfrutar digamos como de bajadita la vida ya sin tener que hacer este esfuerzo por, por construir para un futuro, tener más tiempo libre o sea, hablando de, de las circunstancias ideales
0: Vivir de mis rentas, ya es edad.
1: Acá, yo creo que la, la edad puede ser una muy buena aliada si vamos tomando decisiones sabias para nuestro bienestar, ¿No? O sea, si yo, pues, cuido mi salud física, si yo eh, cultivo mis relaciones personales, si... Eh, voy a, a terapias y me gusta como explorar las cosas que son difíciles para mí emocionalmente. Probablemente, entre más tiempo pase, mejor voy a vivir, ¿no? Porque, digamos, como que es, estoy usando el tiempo a mi favor.
0: Liz, ¿también hay un apoyo o un seguimiento emocional, psicológico, con personas de la vejez, con personas adultas mayores?
1: Hay especialidades, por ejemplo, de la, de la psicología que sí es de atención específica, o sea, atención psicológica a las personas de la tercera edad. Psicogeriatría, por ejemplo. ¿no? Creo que la etapa tiene, como todas las etapas de vida, sus particularidades. ¿no? Por ejemplo, puede haber muchos duelos en esa etapa. A lo mejor eh, puede ser, ¿no? siempre puede ser, no es determinante, pero puede ser que haya más duelos de los que ha habido en otras etapas, porque... A lo mejor ya perdí a mi pareja de toda la vida, eh, he perdido mi salud. Muchas veces esto implica que ya no puedo ser una persona autónoma y entonces necesito vivir y, y con alguien ¿no? o recibir ayuda, como decía hace rato, dependiendo de lo que yo vaya haciendo conmigo mismo o misma a lo largo de mi vida. ¿no? O sea, siempre podemos aprender, siempre podemos de seguir desarrollándonos ¿no? Siempre podemos empezar a cualquier edad Claro que Por ejemplo en esta cuestión Como de, de Habilidades emocionales De bienestar psicológico y emocional Entre más tarde Empiece la atención Más complicado va a ser este, Pues el proceso
0: Claro Liz, uh -huh. muchísimas gracias Y espero que nos vuelvas a acompañar Muy pronto en la hora del break
1: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la, las preguntas y la, la atención.
0: Hombre, gracias a ti. La hora del break. Pastel Chocolate. Este pastel gourmet de la zarza es un entremet de mousse de chocolate de leche, 34% aromatizado con crema irlandesa, relleno de capas de crumble de cacahuate cremaquilla de cacahuate pan de chocolate mectado con jarabe de ron añejo. Cremoso de mazapán Decorado con pulverizado de chocolate amargo al 70% Fichas y cinturones decorativos de chocolate amargo al 70% Con un rizo de crema batida de chocolate No decimos adiós, solo hasta la próxima hora del break